0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Sie sitzt schon recht viel vor dem Computer im Moment.
0: Ja, aber wie alle Teenies in dem Alter. Das ist halt ihr Hobby. Das ist ganz normal.
1: Was heißt denn normal in Stunden ausgedrückt, Jennifer? Zwei, drei, vier? Keine Ahnung. Spielsucht thematisiert ein Fernsehfilm heute Abend. Im Ersten reden wir gleich drüber. Außerdem geht es darum, dass bestimmte E-Zigaretten, sogenannte Verdampfer, offenbar ernsthafte Lungenschäden verursachen können. Und was tun, wenn er angerast kommt, der Asteroid? Antworten gibt's hier. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. und auch viele Erwachsene tun es heutzutage einfach. Es ist normal. Daddeln, zocken, spielen am Computer, der Konsole, am Handy. Für viele ist das eine schöne, harmlose Zerstreuung. Einige rutschen aber in eine Abhängigkeit. In der Folge droht ihnen, ihr echtes Leben zu entgleiten. Familie, Freundschaften, Schule, Arbeit, Hobbys, nichts ist mehr wichtig, außer Spielen. Genau darum geht's in dem ARD-Film Play heute Abend im Ersten. Und darüber konnte ich vor der Sendung mit Dr. Kai Müller sprechen. Er forscht an der Uni Mainz und arbeitet dort in der Ambulanz für Spielsucht. Herr Müller, ist der Film realistisch? Erkennen Sie Verhalten Ihrer Patienten wieder?
2: Ich denke schon, dass der Film im Großen und Ganzen ganz essentielle Teile von so einer suchtartigen Nutzung von Computerspielen überbringt. Insbesondere eben die Kernsymptome, von denen wir immer sprechen und die betroffene Patienten eben von gesunden Gamern abgrenzen. Also gerade so dieses Element des Kontrollverlusts und dieses Überinvolvements in das Spiel hinein.
1: Was heißt überinvolvement?
2: Das bedeutet, dass die Patienten eben sich sehr stark gedanklich, verhaltensbezogen, aber auch emotional auf das Spiel fokussieren und andere Bereiche des Lebens, die eigentlich früher genauso wichtig waren, gar nicht mehr so wahrgenommen werden.
1: Da sind wir schon mitten in der Diagnose. Was unterscheidet denn eine, ich sag mal, resistente Persönlichkeit von einer Suchtpersönlichkeit? Wer stürzt in die Sucht ab und wer kann einfach spielen und wieder aufhören?
2: Bei Personen, die eben eine höhere Suchtanfälligkeit mitbringen, da stellt die Spielnutzung tatsächlich ganz häufig so eine Art Flucht vor der wirklichen Welt dar, Flucht vor Problemen, vor Stress, vor Angelegenheiten, wo der Betroffene eben keine anderen Möglichkeiten sieht, damit funktionaler umzugehen.
1: Genau diesen Stress hat auch die Hauptdarstellerin im Film, die Figur. Und gleichzeitig ist sie von starken Zweifeln geplagt, ob sie schön genug ist, ob sie angenommen wird, gemocht wird. Welche Rolle spielt Selbstwert bei ja. Suchtgefahr?
2: Selbstwert spielt, egal über welche Sucht wir uns unterhalten, immer eine ganz große Rolle. Und das sehen wir auch immer als eine Art Risikofaktor für Betroffene, die Kontrolle über ihren Konsum zu verlieren. Starke Selbstzweifel, Unsicherheiten, ob man selbst gut genug ist, ob man Herausforderungen im täglichen Leben bestehen kann, ob man mit anderen auf einer Wellenlänge ist. Das sind alles so Fragen, die das Selbstbild betreffen und den Selbstwert betreffen, die immer auch in der Therapie eine Rolle spielen.
1: Wie können denn Eltern diesen Selbstwert stärken bei ihrem Kind?
2: Was immer ein falscher Weg ist, ist, den Kindern zu viel abzunehmen. Es ist gerade wichtig für die kindliche Entwicklung, mit Barrieren selbst umzugehen, zu lernen.
1: Wie viel Vertrauen darf oder soll ich meinem Kind denn in Sachen Computerspiel ja, vorstrecken?
2: Ja, in Bezug auf Computerspiele muss man natürlich immer sich vor Augen halten, da sind die Spiele natürlich so konzipiert sind, dass man eine gewisse Bindung zu dem Spiel entwickelt. Das will ja keiner ein langweiliges Spiel nutzen, sondern eins, was eben sehr stark mein Neugiermotiv beispielsweise anspricht, was ästhetische Komponenten rüberbringt, was auch zu Erfolgserleben führt.
1: Soll man denn besser dem Kind von vornherein die Zeiten vorgeben, die also technisch begrenzen und dann schaltet sich der Computer ab automatisch?
2: Ja, also das kann man durchaus machen, weil es eben Kindern bis zu einem gewissen Alter sehr, sehr schwer fällt, sich ähm, aus eigenen Stücken aus dem Spiel zu lösen. Und wenn man als Elternteil so das Gefühl hat, ich sollte da regulieren, stärker eingreifen, kann man natürlich auf solche technischen Zeitschaltuhren beispielsweise zurückgreifen, um da eben so natürlichen Stopper einzubauen.
1: Was ist denn normal? Im Film sagt der Vater ja alle daddeln, das ist normal bei Teenies, dass die am Computer hängen. Ab welcher Nutzungszeit wird es denn
2: problematisch? Man kann schlecht sagen, bis zu vier Stunden pro Tag ist alles in Ordnung und ein paar Minuten drüber und dann wird es kritisch. Ja, also wenn wir eine Sucht feststellen bei unseren Patienten, also diagnostizieren, dann verlassen wir uns nicht auf die täglichen Nutzungszeiten, sondern eben auf mit der Nutzung verbundener Symptome und bestimmte Beobachtungsmerkmale.
1: Haben Sie noch einen abschließenden Elterntipp?
2: Einmal ganz wichtig, nicht in Hysterie zu verfallen. Klar, also man darf nicht wegdiskutieren. Es gibt so etwas wie Computerspielsucht, aber... Nicht jeder Jugendliche und auch nicht jeder Erwachsene, der passioniert und vielleicht auch mal ein bisschen zu intensiv Computerspiele nutzt, ist direkt suchtgefährdet. Ja, wenn Interessen breit gefächert sind, wenn der Jugendliche ausreichend Gelegenheit hat, Lernerfahrungen zu sammeln, auch gerade seinen Selbstwert und sein Selbstbild zu konkretisieren, dann sind das ganz wichtige Bestimmungsgrößen, die einen resistenter werden lassen gegen eine Suchtentwicklung. Das das heißt, ich als Elternteil sollte immer gucken, wie kann ich meinem Kind eben auch andere Bereiche des Lebens schmackhaft machen.
1: Kai Müller war das. Er forscht und therapiert an der Uni Mainz in der Ambulanz für Spielsucht. Vielen Dank für Ihre Erklärungen. Danke auch. Und der Film Play heißt er, den wir angesprochen haben, läuft heute Abend um 20.15 Uhr im Ersten oder jederzeit in der ARD-Mediathek. nach 6 ist es und hier ist Bayern 2. Egal ob immaterielle Sucht wie Spielen oder Substanzsucht wie zum Beispiel Rauchen, die Mechanismen der Abhängigkeit im Kopf sind immer ähnlich. Deshalb war die Erfindung der E-Zigarette für stark abhängige Kettenraucher schon ein Segen. Wer partout nicht aufhören oder reduzieren kann, aber wenigstens umsteigt von Tabak auf Verdampfer, tut seinem Körper weniger Schlechtes aber auch die Ersatzkippe ohne Tabak scheint eine Bedrohung für die Lunge zu sein. In den USA mehren sich im Moment Krankheitsfälle, offenbar ausgelöst durch Dampfen. Beim zwei Reporter Moritz Pompel mit den Einzelheiten.
3: Maddie Nelson aus dem US Bundesstaat Utah ist eine von denen, die es getroffen hat. Ende Juli bekommt sie Fieber, ihre Nieren tun weh und sie kann immer schlechter atmen. Im Krankenhaus entscheiden die Ärzte, die 18-jährige ins künstliche Koma zu versetzen. Im US-Fernsehen erzählt
1: Maddie. Ich erinnere mich nicht daran, aber als wir ins Krankenhaus kamen, muss ich zu meiner Mutter gesagt haben, ich pack's nicht mehr. Das macht mich sehr traurig, weil ich würde das nie sagen, wenn ich noch ganz bei mir wäre.
3: Ein Röntgenbild und eine Lungenspiegelung zeigen, dass Maddies Lunge voller Entzündungszellen ist. Sie bekommt Kortison und wird beatmet. Nach drei Tagen bessert sich ihr Zustand. Und Maddie erfährt, warum sie wohl krank geworden ist.
1: Me, die Ärzte haben gesagt, es kommt vom Dampfen.
3: Maddie ist nicht die Einzige. Über 450 Verdachtsfälle haben Ärzte quer über die USA seit April an das Center for Disease Control and Prevention, die US-Gesundheitsbehörde, gemeldet. Die bestätigt inzwischen fünf Todesfälle. Alle Patienten haben zwei Dinge gemeinsam. Keiner war mit Bakterien oder Viren infiziert. Dafür hatten alle, kurz bevor sie krank wurden, unterschiedliche E-Zigaretten, sogenannte Verdampfer, geraucht. Vaping auf Englisch. Im New England Journal of Medicine sprechen Ärzte rund um Scott Aberack von der Universität in Salt Lake City bereits von einem neuen Krankheitsbild, dem Waping lungenschaden Es war am Anfang eine echte Herausforderung, die Fälle als solche zu erkennen. Denn das ist eine komplett neue Krankheit. Ich glaube, wir haben die Gefahr durch E-Zigaretten unterschätzt, weil man denkt ja erst das ist eine sichere Alternative zum Rauchen. Jetzt rätseln die Forscher, welcher Inhaltsstoff für die Krankheit verantwortlich sein könnte. Die Liste der möglichen Täter ist lang. In der Flüssigkeit für E-Zigaretten stecken in der Regel fünf Zutaten. Destilliertes Wasser, Nikotin und Aromastoffe sowie Propylenglykol zum Verdampfen und Glycerin, ein Alkohol, der den Dampf stabil macht. Beim Verdampfen können neue, möglicherweise giftige Verbindungen entstehen. In manchen US-Staaten sind aber auch noch andere Zusätze erlaubt, die bei uns verboten sind. Und die stehen nun besonders im Verdacht. Mediziner aus Illinois und Wisconsin haben rund 50 der betroffenen Patienten befragt und über 80% von ihnen gaben an, dass THC in der E-Zigarette dabei war – also Tetrahydrocannabinol, der Wirkstoff von Cannabis. Die Behörden haben die Produkte genauer untersucht und festgestellt, dass oft Vitamin e Acetat enthalten ist. Ein Abkömmling von Vitamin E, der in Kosmetika und Nahrungsergänzungsmitteln drinsteckt. Ob der Stoff aber wirklich schuld ist, muss erst noch untersucht werden. Was bedeutet das für deutsche Konsumenten? Es ist für uns natürlich sehr schwer, weil aus meiner Sicht gerade sehr viele Informationen fehlen sagt Frank Henkler-Stefani vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Er empfiehlt, die Liquids, also die Flüssigkeiten für E-Zigaretten, nicht selber zusammenzumischen oder irgendwo im Internet zu kaufen. Theoretisch könnten sich Konsumenten auch Produkte aus den USA nach Deutschland bestellen. Nicht immer bleiben sie im Zoll hängen. Von ihnen könnte auch bei uns eine Gefahr ausgehen. Die Empfehlung? Lieber auf Altbewährtes aus dem Fachhandel vertrauen. Besonders kritisch sieht das Bundesinstitut für Risikobewertung Liquids, in denen kein Nikotin steckt. Denn die unterliegen nicht dem Tabakrecht mit seinen strengen Qualitätsstandards und einer ganzen Reihe an verbotenen Zusatzstoffen. Das ist alles weitgehend nicht reguliert und man sieht jetzt schon den Trend, dass Leute eben hochkonzentrierte nikotinhaltige Liquids mit diesen nicht registrierten nikotinfreien Liquids mischen. Und das ist natürlich jetzt schon bedenklich. In nikotinfreien Liquids könnte also auch Vitamin E-Acetat stecken. Der Stoff, auf den die US-Behörden jetzt ihren Ermittlungsfokus gelegt haben. Und durch den vielleicht auch Maddie Nelson erkrankt ist.
4: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Zuletzt
1: gab es jetzt im Sommer, Ende Juli, einen Streifschuss aus dem Weltall. Gleich drei Asteroiden sind an der Erde vorbeigesaust, einer davon recht nah für astronomische Dimensionen. Der war rund 70.000 Kilometer entfernt, also sehr viel näher als der Mond. Es ging noch mal gut, aber... Irgendwann wird uns einer treffen. Und dann wäre es gut, man wüsste, was zu tun ist. Deshalb beraten seit heute Weltraumwissenschaftler aus aller Welt in Rom darüber, wie wirksame Asteroidenabwehr aussieht. Ein Motto könnte heißen, wir treffen dich, bevor du uns triffst. Guido Mayer stellt das Projekt AIDA vor.
0: Es ist der 30. Juni 1908, morgens gegen 7.15 Uhr. Irgendwo in der sibirischen Steppe in der Nähe von Tunguska, der heutigen Region Krasnojarsk, Im wahrsten Sinne des Wortes, aus heiterem Himmel wird diese Gegend Russlands für immer verändert. Ein Asteroid dringt in die Erdatmosphäre ein. Er explodiert kurz über dem Boden mit einer Wucht von mehreren Dutzend Megatonnen TNT. Die Druckwelle entwurzelt sämtliche Bäume im Umkreis von 30 Kilometern. Menschen sind in dieser abgelegenen Gegend nicht zu Schaden gekommen. Diesmal nicht. Wie kann ich einen Asteroiden aus seiner Bahn ablenken? fragt sich Detlef Koschny aus der Abteilung für Sonnensystemmissionen von Europas Weltraumagentur ESA. AIDA könnte zeigen, wie die Menschheit knapp an einem möglichen Zusammenstoß mit einem Asteroiden vorbeischrammen könnte. Die Europäer entwickeln sie derzeit gemeinsam mit den Amerikanern. AIDA steht für Asteroid Impact and Deflection Assessment – ein Projekt also, in dessen Verlauf eine Sonde auf einem Asteroiden einschlagen und ihn dadurch ablenken soll. Zu Testzwecken haben sich die Erfinder von AIDA ein Asteroiden-Pärchen ausgeguckt, an dem sie das Prinzip erst einmal demonstrieren wollen. Wenn sich zwei Asteroiden umkreisen und ich schieße einen Satelliten auf den kleineren von den beiden, dann verändere ich die Umlaufzeit der zwei Asteroiden. Das heißt, durch den Aufprall einer Sonde soll einer von zwei sich umkreisenden Asteroiden von seinem Kurs abgelenkt werden. Im Ernstfall hieße das, der Asteroid würde von seiner Bahn minimal, aber stark genug abweichen, sodass er an der Erde vorbeifliegt. Und hier kommt AIDA ins Spiel. Diese Mission wird aus zwei Raumsonnen bestehen, eine aus Amerika, eine aus Europa. Sie lassen sich nach dem Prinzip einteilen Ursache und Wirkung. Zunächst die Ursache. Dafür sind die USA zuständig. Sie wollen übernächstes Jahr eine Sonde zum Doppelasteroiden Didymos schicken. Dieses System besteht aus einem großen und aus einem kleinen Gesteinsbrocken. Der kleinere ist das Ziel der amerikanischen Sonde, die als Geschoss fungieren wird, wie der Luft- und Raumfahrtingenieur Eugene Farnestock vom kalifornischen Jet
2: Propulsion Laboratory
0: erläutert. It's
2: es ist einfach nur ein Satellit, dessen einzige Aufgabe es ist, auf dem kleineren der beiden Asteroiden einzuschlagen. Er nähert sich ihm mit sechs Kilometern pro Sekunde. Der Asteroid misst aber nur 163 Meter im Durchmesser. Das ist eine ganz schöne Herausforderung. Wir sind froh, wenn wir ihn treffen.
0: Und dann? Dann wird Diddy Moon, so der inoffizielle Name des kleineren Asteroiden, über einen neuen Krater verfügen. Und er wird das größere Objekt auf einer leicht veränderten Bahn umkreisen. Nach der Ursache geht es dann um die Wirkung. Und endlich schlägt die Stunde der Europäer. Zwei Jahre nach dem Aufschlag will die ESA ihre Sonde starten und vor Ort nachschauen, wie sich das Doppelasteroidensystem letztlich verändert hat. Hauptsache, irgendein wild gewordener Asteroid wird so nicht irgendwann ein Stück aus der Erde herausschlagen.
1: Guido Meyer war das über Asteroidenabwehr. Der nächste richtig große Brocken kommt übrigens schon am Wochenende vorbeigerast, Durchmesser mehrere hundert Meter, aber der bleibt auf Distanz gute 5 Millionen Kilometer entfernt. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Priska Straub. Gerade ging es um die Asteroidenablenkung. Mhm. Ein Asteroid nicht abgelenkt war auch das Todesurteil für Saurier. Ja,
4: das war vor 66 Millionen Jahren in Mittelamerika. Und das Aus für die Saurier, das wissen wir genau, das führte langfristig zum Siegeszug der Säugetiere. Und Forscher haben jetzt mal rekonstruiert, wie die ersten 24 Stunden nach dem Einschlag eigentlich abgelaufen sind. Also ja, ganz konkret. Diese Mega-Explosion. Eine unvorstellbare Kraft der Asteroid des im heutigen Yucatan-Eingang. Eingeschlagen mit einer Energie von ungerechnet 10 Millionen Hiroshima-Bomben. Was wir von damals haben, sind Gesteinsbohrkerne vom Einschlagskrater. Und die kann man jetzt immer besser analysieren. Da sieht man geologische Ablagerungen. Das ist ein ziemlich genaues Zeitfenster für die ersten 24 Stunden nach dem Treffer. Und wenn man da drauf staut, dann sieht man an der tiefsten Stelle vom Bohrkern, da ist eine gut 100 Meter dicke Schicht aus Trümmermaterial. Das Gestein ist da buchstäglich verdampft. Und dann, kurze Zeit nach dem Einschlag, haben die ersten Tsunamis den Golf von Mexiko erreicht. Und auch mhm. das kann man erkennen an den jeweils typischen Ablagerungen. Also da hat eine Katastrophe die nächste gejagt. Erst Hitze, mhm. dann Flut. Dann Erdbeben. Und wie es langfristig weitergeht, wissen wir auch. Verdunkelung, Kälte, Einbruch. Die Atmosphäre war voller Ruß und Staub. Und Dinos, die bis dahin noch nicht gestorben sind, sind dann einfach erfroren.
1: Na schon froh bin ich, dass die in Rom sich gerade Gedanken machen, wie man diese Asteroiden in Zukunft ablenkt.
4: Ja, oft werden Arten vernichtet, manchmal aber auch neue entdeckt. Beim Zitteraal ist das so. Genau genommen gibt es jetzt sogar zwei neue Zitteraalarten im Amazonas. Das hat eine Genanalyse ergeben. Das sind die mit den Stromstößen. Ja, und zwar je nach Leitfähigkeit des Wassers produzieren die mehr oder weniger Spannung. Und eine der neuen Zitteraalarten ist Spitzenreiter mit einer Rekordspannung von knappen 600 Volt. Die Netzspannung in Deutschland liegt wesentlich darunter. Neue Art, neuer Rekord. Warum hat man den so lange nicht entdeckt? Ja, weil man sie äußerlich kaum auseinanderhalten kann. Sie sind bräunlich, gräulich, über zwei Meter lang, alle miteinander. Das Unterscheidungsmerkmal neben der Stromstärke sind nur die unterschiedlichen Lebensräume. Eine Art lebt Stromschnellen im Bergland, die andere eher das Flachland im Amazonasbecken. Zitteraal aus dem Amazonas ist das eine. Jetzt kommen wir zu den Nashornbabys aus dem Labor. Ja, da haben Menschen nachgeholfen. Mit künstlicher Befruchtung. Es gibt nämlich weltweit nur noch zwei Exemplare des nördlichen Breitmaul-Nashorns. Zwei Weibchen und die sind auch zu alt, um noch Nachwuchs zu haben. Das letzte Männchen ist tot, aber es gibt tiefgefrorenes Sperma. Also die Situation ist schon ein wenig kompliziert. Haben wir schon darüber berichtet, genau. Und es gibt eine Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt. Die haben jetzt ja Jahrelang getüftet, wie man das nördliche Breitmaulnashorn erhalten kann. Der erste Schritt ist jetzt erfolgreich umgesetzt. Die Eizellen der letzten beiden Weibchen sind mit dem Tiefkühl-Sperma befruchtet. Das ist gelungen. Und die Embryonen warten jetzt auf den zweiten Schritt, nämlich den Transfer in die Gebärmutter eines Weibchens. Zu einer Leihmutter. Ein ungewöhnlicher Plan, denn die Leihmutter ist ein Weibchen einer verwandten Unterart vom südlichen Breitmaulnashorn. Und ob das klappt, muss jetzt ausgetestet werden.
1: Wir drücken die Daumen. Vielen Dank für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft, Priska Straub. 250.000 Euro, viel Geld für einen Forscher oder eine Forscherin. Diese Viertelmillion Euro bekommt, wer mit dem Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet wird. Ein Preis, direkt vom Bundespräsidenten ausgelobt. Und zwar für eine neue technische oder naturwissenschaftliche Idee, die es bereits bis zur Marktreife gebracht hat. Bis heute war eigentlich streng geheim, welche drei Bewerber es heuer in die Endrunde geschafft haben. Doch wer in den letzten Tagen Deutscher Zukunftspreis 2019 gegoogelt hat, der konnte bei einem Münchner Unternehmen ein freudiges Wir sind nominiert lesen. Bei der Softwarefirma Celonis. Ob das stimmt? Moritz Pompel war dabei, als die Nominierungen bekannt gegeben wurden.
3: Sie ist tatsächlich nominiert. Die Münchner Firma Zelonis 2011 von Studenten gegründet. Ihre cloudbasierte Software analysiert mit einem speziellen Algorithmus die Arbeitsabläufe in großen Unternehmen, findet Schwachstellen und hilft dabei, diese zu beheben. Celones hat inzwischen über 700 Mitarbeiter weltweit, auch in Büros in den USA, England und Japan. Für 2020 plant das Unternehmen den Börsengang. Dass das Team seine Nominierung vorzeitig bekannt gab, ist kein Problem, sagt Ulrich Brunke. Experte für Kraftfahrzeuge und Jurymitglied.
0: Nein, nein. Wenn es Wahlen wären, dann können man sagen, oh, jetzt haben Sie einen Vorteil, Sie können Wähler gewinnen. Die Jury macht es und die Jury wusste es eh.
3: Für die Jury kommt es eher darauf an, wie sich die Nominierten präsentieren und was genau hinter ihrem Projekt steckt. Gleich muss Team 2 ran. Genauer gesagt Christoph Görtler von der Leverkusener Covestro AG.
2: Wir kümmern uns um die Nutzung von CO2 als Rohstoff für hochwertige
3: Materialien, wie man aus dem ja, schädlichen Klimagas etwas Nützliches machen kann. Die Idee dafür gibt es schon lange. Aber bisher war es vor allem deshalb nie lohnenswert, weil die Prozesse viel Energie verbraucht haben. Jetzt hat Christoph Görtler zusammen mit Forschern der Uni Aachen und des Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion einen besonders sparsamen Katalysator entwickelt. Mit dem gelingt es, CO2 fest an andere Materialien zu binden und so weiter zu verarbeiten, Zum Beispiel zu Matratzen oder Bekleidung.
2: Das ist eine erste Anlage ihres Typs. Typische Größe sind so 5000 Tonnen, das heißt grob etwa 500.000 Matratzen.
3: Für die die Anlage im Jahr das CO2 umwandeln könnte. Bald soll es damit auch möglich werden, Dämmungen für Kühlschränke oder Gebäude herzustellen. Bisher bestehen sie aus 100% fossilen Materialien, sprich vor allem aus Erdöl. Mit der neuen Anlage können immerhin 20% Prozent davon ersetzt werden. Sicher wird das Verfahren nicht dazu beitragen, das schon in der Atmosphäre vorhandene CO2 aus der Luft zu fischen und den Klimawandel zurückzuschrauben. Aber denkbar wäre es, dass in Zukunft zum Beispiel eine Rohrleitung aus einem Energiekraftwerk direkt das CO2 für die Weiterverarbeitung liefert. Weiter zum nächsten Team. Komplett anderes Thema.
0: Team 3, ja, das ist die Ultrahochfeld-MRT,
3: sagt Christina Triantafilu von Siemens Healthineers. Zusammen mit Forschern der Uni Erlangen hat sie einen Magnetresonanztomographen entwickelt, der mit einem viel stärkeren Magneten arbeitet als bisher. Mit ihm ist es möglich, genauere Aufnahmen zu machen, zum Beispiel vom Gehirn. Das Gerät kann helfen, multiple Sklerose in einem sehr frühen Stadium zu entdecken und besser zu behandeln. Auch Demenzerkrankungen lassen sich früher erkennen und bei Epilepsiepatienten Hirnoperationen genauer planen. Inzwischen ist das Magnetom Terra für Kliniken zugelassen. Dazu musste es das Team um Christina Triantavilu aber erst zu einem Leichtgewicht machen.
0: Der Forschungsmagnet hat 40 Tonnen gewogen und das ist viel zu schwer für ein, normale Gebäude. So für das Magnetum Terra haben wir ein ganz neues, innovatives Magnet entwickelt. Es wiegt nur 17 Tonnen. <lacht>
3: Zumindest im Wettbewerb um den deutschen Zukunftspreis ist er immer noch ein echtes Schwergewicht. Am Ende steht für Ulrich Brunke von der Jury fest.
0: Jeder der drei Nominierten ist in seinem Thema der Gewinner.
3: Wer letztlich das Rennen macht, entscheidet sich am 27. November. Dann wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den mit 250.000 Euro dotierten Preis überreichen.
1: Und dann schauen wir auch wieder vorab ins Netz, in der Hoffnung diesmal nichts zu finden vor der Preisverleihung.
4: Das war IQ Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2 mit Birgit Magira.